0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Fernández de la Reguera y bienvenido a este nuevo podcast llamado Download. Un espacio donde ustedes van a poder escuchar a diferentes expertos en diferentes áreas, pero todos sus temas ligados al liderazgo. Espero que les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo puedan replicar. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo emocionadísimo, caray. ¿Por qué? Porque hoy es la grabación de nuestro onceavo episodio, pero les traigo una invitada de calidad brutal. Luz María Gutiérrez es una persona que tengo ya más de 10 años de, de conocerla. Estudiamos juntos el IPADE, fuimos compañeros en la en la maestría, y la quise traer aquí a la, a la mesa y, al, y a los micrófonos porque, en verdad, eh, aparte de la estima que le tengo, le tengo una profunda admiración. El trabajo que ha hecho y la brecha que ha hecho para que las mujeres sean vistas como personas de decisión, personas con un liderazgo claro, firme sin duda alguna, es los María Gutiérrez. Para que se den una idea del calado de persona que tienen y que van a poder escuchar en estos eh, 50 minutos, 40, 45 minutos que ustedes nos están prestando de su vida, pues fue inclusive nombrada como una de las mujeres más influyentes de México por la, por, por la revista Expansión. Y, y por segundo año consecutivo, ¿eh? o sea, lleva dos, dos al hilo. Eh, les voy a platicar un poco quién es Luz María para que pues vayan conceptualizando lo que tenemos enfrente y, y lo que vamos a escuchar. Eh, ella tuvo la oportunidad desde el año 97 que empezó eh, a ocupar puestos de liderazgo importante en diferentes empresas. Llegó a ser CFO de Latinoamérica para la empresa Duty Free y subsidiarias. Prácticamente ayudó a esta empresa a entrar en la colocación de acciones en el mercado bursátil mexicano. Posterior a eso, fue CEO o directora general de controladora Milano y subsidiarias. No sé si se si ubiquen estas tiendas, seguramente que sí. Milano y Melody. Es pues, un conglomerado de 500 tiendas con más de 5,000 empleados. Entonces, imagínense el tamaño de empresa. Eh, ayudó inclusive y participó de manera activa en la venta del grupo a una empresa global de capital, de capital privado. Después de eso, ¿a dónde se nos fue? A Petro7, ¿no? eh, parte de, de, de 7-Eleven, como ustedes saben. Y las funciones que tuvo en esta empresa fue prácticamente liderar un grupo de estaciones de servicio que opera principalmente en el noroeste del país, de México. De ahí, pues, fue su entrada al, a toda esta industria energética y en el 2018 fue nombrada CEO de G500 Network, que es una empresa mexicana que nace de la asociación entre el grupo gasolinero G500 y Glencore. Lo que quiere Luz María es posicionar a esta empresa o esta red de distribución gasolinero como líder en la distribución y comercialización de combustibles en, en México. Pero eso es solamente su experiencia profesional. Aparte de eso, Luz María es miembro del International Women Forum y del Comité de Energía del IPADE, aparte del Consejo de Energía del Reforma, y bueno, pues es... Maestra y ya ha dado clases en el Itam y en el Icami. Eh, es contadora pública certificada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tiene, como ustedes bien saben, el MBA por parte del, del IPADE, que fue ahí que tuve yo el gusto de poderla conocer, y tiene otra maestría en desarrollo organizacional por la Universidad de Monterrey. Entonces le estoy trayendo a, a una mujer, sasasasasa. Sasa, sasa, al micrófono, súper completa en la parte profesional, súper completa en la parte de, de formación. Tiene estas dos vertientes bien interesantes de, de tener una estructura y metodología educativa muy sólida, muy fuerte, pero también esta parte suave de desarrollo organizacional y de, y de liderazgo. Entonces, con esto... Dicho, Luz María, muchas gracias por participar conmigo, gracias por permitirnos escucharte, me encanta la idea tenerte aquí con nosotros, ¿cómo estás?
1: Hola César, muy contenta, tremenda tu presentación, de verdad un gusto platicar con un amigo que admiro, que respeto y pues aquí trabajando todos los días por Transformar México, contenta de, de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias, Luz. Y eso, me encanta cómo empezaste a transformar México y, y transformar forma parte del granito que ponemos cada uno de nosotros, porque a veces esperamos que se, las cosas se transformen solitas, ¿no? Nos sentamos en nuestra silla y decimos que la cosa pase y que se transforme, pero, pero hay que tomar y hay que hacer un llamado a la acción, ¿no crees?
1: Yo creo que transformamos México todos los días en cada una de nuestras acciones, ¿no? Y por eso tenemos que pensar antes de actuar y por eso tenemos... que que tener muy claro qué queremos, dónde queremos estar, qué vamos a aportar, cómo lo vamos a hacer. Entonces, sí, yo coincido contigo. Diario se transforma México.
0: Sin duda, y diario nos transformamos. Y fíjense, cuando empezamos a pelotear, Luzma y yo, el tema, eh, llegamos a la, a la conclusión que la pregunta por la cual queremos empezar, que tiene mucho que ver con con ideas preconcebidas, con inclusive limitaciones mentales que nos da la, la sociedad sobre el género. Y la gran pregunta aquí que, que Luzma y yo llegamos fue ¿por qué se piensa que el género determina nuestra capacidad? O sea, ¿por qué pensamos que por ser mujer o por ser hombre o por ser cualquier otra cosa va a determinar nuestra capacidad de acción en muchas cosas. Y por eso estoy trayendo a, a, a Luzma al, al micrófono. Entonces, yo creo que el, el uso del género, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Luzma, durante muchos años y culturalmente, se ha utilizado para definir ciertas actividades que corresponden a uno y a otro. ¿no? Es decir, el hombre entalado y la mujer entalado. Y creo que hoy está empezando a haber mayor conciencia se está generando más apertura para entender que el género no define actividades exclusivas. ¿Tú te has enfrentado en tu vida con este tipo de discriminación? ¿Te has, te has sentado así como queriéndote encasillar en un cajón?
1: Me encantaría decir que no, pero sí. Voy a <risa> <risa> contar una historia que me pasó. Como directora de finanzas de Latinoamericana Duty Free, yo era la estrella del equipo, ¿no? Salimos a bolsa, transformé la empresa en muchos aspectos, sobre todo en mi área financiera. Me tocaba cambiar los sistemas, eh, reestructurar toda la organización en términos de institucionalización, societaria. Crecimos a Latinoamérica. Eh, me, me pusieron el reto de y consigue que vendamos a bordo en los aviones. Entonces, haces sí. todo tu proyecto, vas, los vendes. Y entonces, cuando se abre la oportunidad para ser director general, pues yo era como por... Eh, naturalmente tendría que haber sido, ¿no? Me tendrían que haber promovido. Y mi jefe, que en aquel entonces yo trabajaba para, para un grupo español, ¿no? Mi jefe catalán de base en México, pues yo alzó la mano, digo, oye, ya me toca, ¿no? Gano todos los premios, soy de alto desempeño, voy. Y me dijo, uy, Luz, me es que mira, para ser eh, directores generales tienen que ser hombres y catalanes.
0: No, bueno, eso te dijo.
1: Eso me dijo y, Tal y cual.
0: Oh, okay.
1: me quedé fría. Dije, claro. ¿Qué estoy haciendo aquí? Uh -huh. ¿No? Imagínate, no había una discriminación más grande que esa porque no podía hacer nada por corregirlo.
0: <risa> Así, donde me capacito? ¿Dónde? No, pues no, 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 <risa> claro. Sí, 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 te entiendo perfecto. Ajá.
1: Y me decía, oye, a lo mejor, verticalmente, cuando se vaya tu jefe, ¿no? Pues tú puedes subirme. Yo reportaba a un jefe de base en Barcelona y mi jefe se fue, pero también había una mujer, ¿no? Había la que está en base en Barcelona y yo que estaba acá en México, que podíamos subir. La promovieron a ella, después ella fue mi jefe y le tengo un profundo cariño y respeto. Sí. Sin embargo, ahí yo creo que fue la primera vez en mi vida que dije, no es el lugar ideal para mí, eh, la, la brecha generacional era muy grande, él tenía ya sus ideas preconcebidas, yo no lo iba a cambiar, pero sentí que ya no era el lugar ideal para trabajar para mí, y era una empresa que adoraba, adoraba, o sea, por sí, sí. crecí, crecí con ella, bueno, tanto fue la frustración que no me dan la promoción, que es cuando entro al IPADE, me dijo, mira, vete a entretener, haz algo que te guste, que te llene, eh, para que no te sientas frustrada, y a mitad del IPADE, ¿no? pues me cambio de carrera, me, me cambio, no de carrera, me cambio de empresa.
0: De empresa, sí.
1: De empresa, a un lugar donde finalmente pude desarrollar otras habilidades. Creyeron en mí, me hicieron director general, ¿no? Después me hicieron director del grupo. Entonces creo que lo más importante es el valor que te das a ti misma. ¿no? Yo no estaba dispuesta a seguir en la misma posición toda la vida porque ya había hecho muchas cosas y seguramente podía haber seguido transformando y creando que es lo que me gusta, pero no estaba dispuesta a, a estar en una cultura... Donde yo no comulgara con ella. Creo que ese fue el momento de catarsis en mi vida, donde decido tomar otro rumbo y que bueno, ¿no? Gracias a Dios me ha ido muy bien a partir no. de esa decisión.
0: Gracias a Dios y gracias a ti, ¿no? no. Rezando con el mazo dando. <risa> no, no gusta, ¿no? Oye, Luzma, acabas de decir y de plasmar un concepto que me encantó, que es este de darte el valor a ti mismo. Así como, como tú te sentiste, dame la oportunidad y también quiero compartir con los que nos escuchan, yo tuve un sentimiento similar. Al inicio de mi carrera yo entré a trabajar a Sony. Eh, entré igual como, como analista para la parte de planeación estratégica, como un demand planner, lo que ahora le llaman este, a, un, un, a un tipo que decide eh, o que su trabajo es planear la demanda de diferentes productos y artículos para que puedan ser introducidos al mercado mexicano, pero con el correcto número. Es decir, no es lo mismo traer o mandar, este, comprar de fábrica eh, 500 equipos de audio que a lo mejor 2,000, ¿no? Y dependiendo del canal. Y cuando yo decido también cambiarme de compañía, fue algo muy similar al tuyo, porque yo percibía que para poder llegar a ser director de marketing, que esa era como siempre mi intención y, y el motor que me, que me movía, Tenía que volver a nacer y con el ojo rasgado. Pues también estaba cañón, ¿no? No podía hacer nada al respecto. Por más que me pusiera, no sé, este, unos diurex en los ojos para que se me vieran más chiquitos, pues no, nadie me lo iba a creer. Y creo que eso también forma parte de una discriminación. Hay muchas compañías que inclusive discriminan hasta por la nacionalidad. Está terrible. Y no por la capacidad.
1: Tienes razón. Todo este tema de diversidad, de, de inclusión, no solamente es de género, ¿no? Creo que las mujeres somos el grupo ma mayoritario en, en este sentido, pero tenemos la comunidad LGTB, nacionalidades, educación, creencias, razas, ¿no? Si te ven morenito, pues ya no, o, o en tu caso, ¿no? Si no te ven rasgadito. Yo creo que ese es un tema de, también de, de, de diversidad y de inclusión a, a esta vida diaria, no solo en, en las empresas, en la familia, en la sociedad,
0: Completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo y eso me lleva a la siguiente pregunta. Todo este proceso que nos, que nos has contado y que hoy tienes la oportunidad y, y subrayo la, la, la palabra oportunidad, porque creo que también cuando a uno se le otorga el, el liderazgo de algo, se le está dando una oportunidad eh, de dirigir esta, esta empresa y en una industria que se piensa que es exclusivamente de hombres, me refiero al tema energético, eh, ¿qué, qué, ¿qué has aprendido durante todo esto? Porque en la plática previa me decías, eres la única mujer directora general en industria en México eh, de energía, ¿es correcto?
1: Para estaciones de servicio yo creo que sí hay muchas directoras que están en otros segmentos de energía, no, o en, o en electricidad, o, o en gas, o en upstream, en fin. Habemos varias mujeres, pero bueno, creo que en estaciones de servicio sí tengo ahí el liderazgo.
0: Eres la, eres la única. ¿Y qué has aprendido en este proceso?
1: He aprendido mucho, mucho, y, 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 y he reflexionado en este tema. Creo que aprendí a conocerme muy bien a mí misma, a ver cuáles eran mis puntos fuertes, cuál era mi marca personal, por qué me iba a diferenciar, qué le voy a ofrecer a una empresa, a, a, a un grupo, a un equipo de trabajo, a ¿Qué, qué soy, ¿no? Y creo que soy alguien muy apasionada, muy analítica, muy ética y, y también aprendí que el reconocimiento está en mi propia conciencia, eh, no puedo estar esperando que me reconozcan. Tengo que salir y abrir camino y venderme, ¿no? Es esa marca personal. Y se dice muy fácil, ¿no? Pero te tienes que sentir muy cómoda y muy segura y quererte, quererte mucho y caerte bien porque siempre te puedes seguir. A... <risa> o mujeres nos pasan cosas graciosísimas por lo mismo, ¿no? Y entonces tienes que saber controlar tus miedos y tus emociones. Y eso es lo que más me ha costado y más he aprendido, ¿Por qué? Porque si te enojas, entonces, si un hombre se enoja, pues tiene carácter. Si una mujer se enoja, es una histérica, ¿no? Está loca. Entonces He aprendido a, a tener un equipo de trabajo de alto desempeño que tenga los mismos valores que tú de diversidad e inclusión, que te crea, que se la juegue que no se sienta incómodo trabajando con una mujer porque yo puedo creérmela y puedo transformar mi universo interior, pero tengo que tra trabajar con gente que pueda influir, si, a, si es que aún no está muy convencido, que pueda influir en su capacidad de abrirse a otras posibilidades de relaciones laborales y de relaciones personales también, ¿no? Eh, eh, y, y creo que entonces es cuando haces un equipo eh, diverso, incluyente y, y muy rico, ¿no? He aprendido también que el diseño de organizaciones se tiene que hacer con una planeación. Es decir, a ver, yo tengo esta estructura o voy a necesitar esta estructura, por ejemplo, aquí en G500, que empezamos desde cero. Y si soy una marca nueva, que quiero hacer las cosas diferentes en el mercado, quiero ser disruptivo, no me voy a traer a alguien que siempre ha hecho lo mismo en otras partes del mundo y que trabaja en una gran transnacional y que... Tienen los mismos preceptos y los van adaptando a sus diferentes eh, regiones. No, quiero traerme a alguien nuevo, fresco, diferente, que nunca haya estado en gasolina, pero que tenga los conocimientos y la capacidad para vender la marca. Y entonces mi directora de, de, de marketing de marca es una chica de 32 años, muy preparada, muy valiente, muy echada para adelante y muy enamorada de la marca. Tuvo que aprender de gasolina, el conocimiento del mercado. Claro. Pero te la tienes que jugar y ser congruente. Si tú dices, oye, yo quiero realmente que haya equidad, pues, juégatela. Oye, necesito a alguien muy experimentado, que ya conozca el mercado, que lleve una relación con la petrolera del Estado. Bueno, pues me traje a alguien más experimentado, ya estaba retirado y hoy está con nosotros. Y es parte del equipo. O sea, no tener miedo a... Tener gente diversa en tu equipo. Tengo un par de extranjeros, ¿no? Oye, con el COVID la han pasado mal. Bueno, hay que acompañarlos, hay, hay que estar con ellos. Sí. De diferentes universidades, en fin, ¿no? Creo que eso de ser congruente, de, de pensar qué es lo que quieres, también es algo que se aprende. Muchas cosas las traes nato porque te gustan, pero otros sí tienes que trabajar en lo que quieres, hacer conciencia e instrumentarlo. Fácil no es, ¿no? Imagínate convencer a un consejo... Te, me la voy a jugar con, con alguien diferente, pues no es fácil, pero si ellos ya se le estaban jugando con alguien diferente, pues tenemos que ser congruentes no y aceptar que, que, la, que la vida cambie, que tenemos que adaptarnos y ser flexibles a las circunstancias. Me
0: encanta cómo lo planteas, pero sobre todo creo que me lleva a la misma conclusión de te tienes que creer, es decir, tienes que tener este cariño propio de decir en dónde sí quiero estar, dónde no quiero estar, qué soy capaz de hacer, qué necesito mejorar y que también qué necesito aprender. Fíjate que cuando eh, entré yo a Lego, que tuve mi, mi primera oportunidad de llevar el, el área comercial, cuando tú y yo nos conocimos, también tuve un, un cambio en el, en el, durante la, casi al final de la, del programa, de la maestría, que pasé de Danone a Lego. Y luego tuve la oportunidad de dirigir eh, la, el área de comercial. Y a los tres meses, el que era mi jefe en ese momento, Jaime Fuentes, me llamó a su oficina y me dijo, a ver, quiero hablar contigo, César. Y yo dije, bueno, seguramente me, me va a felicitar, ¿no? <risa> dentro <risa> de este ego enorme. Y lo que me dijo es, César, yo te traje aquí no para que gestiones como gerente, sino para que gestiones como director" te tienes que creer que ya eres director. Ya eres director, no eres gerente, eres director. Y me cayó el 20 porque yo seguía gestionando como gerente. Quería hacer algunas cosas, inclusive yo por mí mismo, en este micromanagement que a veces nos da, en esta ansiedad. Eh, y creo que todo ese aprendizaje, y volvemos a lo mismo, te lo tienes que creer. Eh, ¿Tú te has creído ese papel ahora que estás... En, en portada de revista, formas parte de las, de las mujeres más influyentes en los negocios en México. Eh, cuando te crees esto, también lo transpiras y lo transmites a tu equipo de trabajo, como bien lo comentabas, ¿no?
1: Yo siempre me lo he creído, César. Te voy a contar porque yo creo que crecí con una familia... Donde la diversidad se vivía todos los días y la inclusión. Mi mamá tenía un lema de todos trabajamos, todos cooperamos. Entonces, todos teníamos asignados nuestras labores diarias y no importaba si tenías tarea y tal. Yo me acuerdo, nos tocaba un día la cocina, que era la pesadilla, no lavar los <risa> no importaba si tenías novio, No importaba si ya trabajabas y si estudiabas, <risa> tus deberes. Si, si salíamos en la noche, pues todos llegamos a la misma hora, hombres y mujeres. Eh, era, era una dinámica diferente. Entonces, pues te la crees, ¿no? Tú así creces, pues así eres. Y, y te voy a contar una historia muy bonita Cuando iba en quinto de primaria, Ajá. yo quería estar en la escolta, ¿no? Porque las más aplicadas eran de la escolta. Y pues Ajá. como bien dice mi biografía, a mí me ha gustado mucho estudiar y luego me ha gustado mucho trabajar. Y yo me esforzaba. Y, y cuando salen los niños que iban a estar en la escolta, no salgo yo nombrada. y ok. Entonces, yo me desconcierto y voy y hablo con la maestra, y la maestra va y me lleva con la directora. Y le digo, bueno, yo tengo las mejores calificaciones, soy bien portada, ¿por qué no estoy en escolta? Y dice, mira, sí, sí. Pues que la escolta se ve bonita y tú eres más alta, ¿no? Y, ¿y, cómo <risa> <risa> y a mí eso qué. ¿no?
0: Te, te discriminaron por la altura, no manches. Por la
1: punta, pero entonces. Ajá llaman a mis papás, de, oye, es que vino a reclamar por la escolta, y hablen con ella, y dijo, papá, ¿ella vino sola? Sí, ella vino sola, y dio estos argumentos, y agarró hijo, ¿y por qué no la felicita? O sea, claro. a mí, o ni le dijo a su mamá, ella está resolviendo los problemas, entonces, pues métala a la escolta, total, que no me metieron, ¿no? Pero hay, hay <risa> a, primero, a darme el valor que merezco, y a no esperar a que me, que, que me, me, me reconocieran, y y fue una gran enseñanza a muy temprana edad. Entonces, pues, ¿qué te digo, no? O sea, así crecí. Y, y, y esa ese darte la oportunidad y creértela debe ser todos los días, porque siempre hay quien te descuente, siempre hay alguien que haga un comentario misógeno, siempre hay algo, ¿no? Empiezas a discutir y, y te pueden contestar. Bueno, pues hazlo porque te lo estamos mandando el consejo. Ah, está bueno, ¿no? Pero eso no te... te, te Tomas cinco minutos, respiras, no botas la pelota y la regresas. Creo que, que eso es lo que tienes que, que, a, que aprender a hacer, tener mucha resiliencia también para cuando se te cierren las puertas, tú volverlas a abrir con toda calma.
0: Fíjate que ahora que, que comentas este tema de que estos comentarios misóginos y, y que forman parte de una cultura, inclusive hasta de un lenguaje, de, de un país, en este caso México. Ayer vi un episodio de esta serie que, que lanzó Diego Luna, no sé si la has visto en Amazon, que se llama Pan y Circo.
1: Vi, vi un par de capítulos, vi el de la pandemia, después vi uno de, de, de las mujeres.
0: Oh, ese, ese buenísimo. uf, buenísimo, a ese me refiero. Y hablan efectivamente sobre este tema, que es el que alguien haga un chiste y los demás se ríen o que alguien eh, haga un comentario y los otros lo aplaudan o simplemente no digan nada y creo que el, el poder hacer realmente un cambio es hacer consciente de lo que estamos diciendo y haciendo sí. entonces eh Creo que el tema que tú tocaste de conciencia, yo lo escuché en eco en esta, en esta serie. Yo llevo dos capítulos, no, llevo tres, porque también me aventé el, el tercero, el tema de, de, de legalización de drogas y, y todo este asunto, que está muy interesante cómo está planteando, porque me gusta este... Es un poco lo que estamos haciendo tú y yo en esta charla, ¿no? muy coloquial y muy, muy abierta. Y sí... Si queremos cambiar el tema de, de género en términos de discriminación, lo primero que tenemos que hacer es conciencia. ¿Qué habilidades? Porque también mencionaste el tema de resiliencia, que esa es otra cosa que también me, me, me llama la atención y que segura, sin duda yo creo que la resiliencia es una habilidad de, de liderazgo. ¿Qué habilidades has tenido que desarrollar para demostrar estas estas? tus capacidades y que no tienen ninguna diferencia por ser una mujer corporativa comparado con otro hombre corporativo. ¿Qué has tenido que desarrollar?
1: Uy, he tenido que desarrollar muchas cosas. La prudencia, la empatía, la resiliencia. Te voy a contar, te voy a contar una historia. A mí me gusta poner ejemplos para, para, para poder transmitir lo que he vivido. Yo había trabajado... En, 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 trabajé en Arthur Anders en una empresa global hoy, hoy de LOE, llegué a ser gerente de auditoría al final de, de mi carrera estuve ahí cinco años, era la única gerente y había como 17 hombres y comentarios de bueno, ya no vamos a contratar mujeres porque luego se ponen chulas y, y ya no ya no quieren hacer lo mismo y de levantar la mano y decir, a ver, estoy yo más respeto, ¿no? O sea, dime claro. en qué no he y después de ahí pues me fui a trabajar en, en los duty free donde los fondos de inversión pues eran norteamericanos, había españoles, después trabajé con españoles y después llego a Monterrey a trabajar con regios y, y yo le reportaba al consejo de administración, donde había eh, empresarios prominentes de, de Monterrey y también había gringos, no había norteamericanos. Yo le reportaba a un café gringo eh, con una apertura y una diversidad, inclusión maravillosa, un, un gran, gran tipo, pero llego y entonces en los primeros consejos de administración, en las primeras juntas, me decían, Hijo, o sea, no hables, no, hablas muy golpeado, eres muy mandona, eh, no se le responde al presidente del consejo, pero aparte le hablas de tú, ¿no? Y le dices por su nombre, ay ¿no? Entonces yo, yo no entendía, yo decía que dije algo indebido, ¿no? O, o, o sentía que nadie se atrevería a hablar, ¿no? Cuando alzaba él un poquito la voz, y un día me invita a desayunar y me dice, ¿sabes qué, Luna? Yo creo que tienes que ir a coach directivo porque tienes que, que adaptarte a la cultura. Tú eres como, como un tren no que va a toda velocidad y marcha, pero te llevas a todo lo que hay en el camino. La gente se está sintiendo un poco abrumada por ti. Eh, te siente demasiado agresiva. Y dije, madre santa. Y entonces me voy a, a, a coach directivo y tengo la oportunidad de trabajar con una mujer excepcional. Yo decía que era mi ciudad y no, maravilloso. Okay.
0: Okay.
1: Y me enseña algo muy importante a entender la cultura. Y cuando entiendes la cultura, entonces puedes ser lo suficientemente flexible para adaptarte y adaptarte a las cambiantes necesidades de cualquier entorno. Entonces dices, no vas a poder cambiar la cultura de de una sociedad de un día para otro, pero te puedes adaptar y desde tu trinchera hacer pequeños cambios y poco a poco se va viendo una transformación. Entonces, de ahí, cuando entendí la cultura, vi cómo era la manera de relacionarme, cómo iba a ser que las cosas sucedieran, cómo iba a ser que mis ideas fueran aceptadas en un foro completamente masculino y cómo hablar diferente. Mis ideas no cambiaron, lo que cambió fue mi actitud de adaptación. No, En lugar de entrar al choque, me, me, me acuerdo que decía, si quisieran un hombre, los contratarían un hombre. Usa todas tus habilidades femeninas. Las mujeres somos seductoras por naturaleza. <risa> <risa> Ponte vestido, a caray, ¿no? Y fue, en exquisito y en encanto, al final se hicieron grandes cosas, grandes transformaciones. Era, ¿tú cómo ves? Dime qué piensas. En fin, creo que cuando tú eres consciente puedes ir más allá y eso se trata de entender y adaptarte y, y desarrollar capacidades, digo la paciencia y la prudencia fue muy grande, la resiliencia porque pues, siempre había, siempre te pueden descontar y a lo mejor te descuentan con pequeños comentarios, ¿no? De, Ajá. de que un día estaba pidiendo que se hiciera un proyecto, ¿no? importante, y yo puse las manos así en posición de, de oración de, por favor, ayúdame, es necesario para el negocio, y volteó, okay. y, y ¿qué crees que porque me ruegues te lo voy a aceptar? Uf, no, yo decía, ¿qué hice mal? No no entendía, ¿no? Y ya después claro. entiendes cómo eh, la religión ahí influye de manera diferente a, a, a lo que era para mí en mi cotidianidad, y, y bueno, te vas adaptando y te haces de piel muy gruesa, ¿no? Los comentarios misógenos que, que mencionamos hace un rato, hay unos que la risa me daban, ¿no? Sí. No, de verdad hay unos muy buenos, de verdad no tiene ni idea de lo que soy o lo que hago. Claro. Y, y, y bueno, yo creo que esas habilidades de liderazgo, y sabes que también creo que una habilidad diferente es seleccionar bien a tus equipos de trabajo, que te crean, que vean que una mujer apunta y que tienes un, un gen diferente de servicio porque tienes la capacidad de ser madre. Entonces te preocupas por las personas, de su desarrollo profesional, las impulsas, los creces, los formas, y eso tiene mucho valor para los equipos, mucho valor para las mismas personas. Yo estoy muy orgullosa de... Toda la gente que, que ha trabajado, nos seguimos buscando, ayudando, apoyando y, y, y tienen ahora otras posiciones y, y eso me llena de satisfacción. Eso es muy bonito, ¿no? Y yo creo que cuando estás en una posición así, también desarrollas un talento especial para seleccionar a la gente de tus equipos de trabajo.
0: Claro, el, el tener un equipo, primero que esté en tu misma sintonía, en tu mismo nivel de energía, hace que todo fluya. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo. Luzma, me acabas de responder la siguiente pregunta que te, que te tenía pensado. O sea, ya ves que yo me dedico a hacer preguntas como para poder ir eh, plasmándola. Y más que, más que pregunta, aquí me gustaría conversar contigo en términos de que, ¿por qué nos compramos las ideas? O sea, ¿por qué nos compramos Ideas que nos limitan. Y no nada más las compramos, sino nos dedicamos a mejorarlas, comercializarlas, <risa> distribuirlas y ponerlas así como en, en, el, en, el, en el aparador para que todo el mundo nos las compre. Y, y tiene que ver con, con estas ideas. Este, una, regresa al tema misógino, pero también ideas limitativas. Es de decir, no, 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 tú no puedes, también porque eres muy joven. O tú no puedes porque eh, no tienes la experiencia en el ramo. Fíjate que alguna vez me dijeron eso. Un, un headhunter me dijo, eh, híjole, es que eh, mi cliente quiere a alguien con mayor experiencia. Y yo lo que le respondí es, bueno, ¿por qué me invitaste aquí a platicar entonces conmigo? ¿No? O sea, si quería a alguien, ¿cuál era? No, pues es que yo te quería... Te quería quería conocer, y, Mire, la verdad es que yo he vendido desde, desde yogurt pasando por agua, cigarros juguetes, electrodomésticos si algo tengo es la capacidad de poderme adaptar a diferentes, diferentes industrias, pero si solamente quieren a alguien orientado a eso pues sí, seguramente no seré el candidato correcto, y uno nos, compra, nos compramos esas ideas limitativas y limitamos la, la, la productividad o limitamos esta circulación que yo le llamo de talento y lo único que hace daño es, pues, no nada más a la persona, sino al entorno en general, ¿no crees?
1: No, coincido contigo, creo que esas limitaciones están en nuestra propia conciencia y, bueno, crecimos con ella, ¿no? Con el síndrome de, de la celicienta, ¿no? De ese, eh, o de Marga López, de la mujer sumisa en su casa, callada, no opina, no trabaja. Y, y cuesta sacudirte todas las telenovelas de Televisa no o, o las caricaturas de Candy Candy y creer que sí, sí. o sea, tienes un papel diferente en la vida. Y creo que esa es responsabilidad de todos los que somos padres de darles las herramientas a nuestros hijos para que no se la crean, para que se quiten esos estereotipos y vivan en plenitud sus actos y sus decisiones, ¿no? Si alguien, si un niño quiere estudiar ballet, impúlsalo a estudiar ballet, ¿no? Y si una niña quiere ir hoy a clases de robótica, mándala a clases de robótica, ¿no? Deja que tu hijo haga la comida, déjalo hacer quehaceres domésticos, ¿no? Que nosotros debemos de, de crear en estos niños esa diferencia y quitar las brechas y quitar esas limitaciones mentales, porque no son otra cosa, creo que tenemos iguales capacidades, tanto hombres como mujeres, y sobre todo, no 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 ser parte de esos castigos sociales, ¿no? De, hijo, es que mi hijo está en esas cosas, entonces mi hijo estudia ballet, y, y entonces las mamás te empiezan a ver feo, ¿no? De, bueno, sí. y, y qué, ¿no? O, o me acuerdo ahora las niñas que están jugando fútbol, es que son unas marotas, no las hacen, no se van a dar a respetar, y dicen, o sea, no tiene que ver, es un deporte.
0: Claro, ah, un... claro.
1: Si, si nosotros no lo queremos vivir y no queremos transformar, no se puede. Mira, yo respeto profundamente a las mujeres ¿no? que ejerciendo su libertad deciden quedarse en casa a cuidar a sus hijos. No hay nada más que una mamá esté al pendiente de, de sus hijos. Yo no tuve esa, esa suerte, ¿no? Yo me dediqué a trabajar y tuve mucha ayuda de mis papás, de mi hermana, primos, de todo mundo para criar a mi hijo. También tiene mucha fortuna de, de que mucha gente lo quiera. Ajá pero ejercí mi libertad. ¿Cuántas mujeres no hay que quieren seguir trabajando, pero que el marido no las deja? Claro. ¿No? Su felicidad está sustentada en lo que piensan los demás, empezando por su marido, sus hijos, y viven a través de ellos y dejan de vivir. Hace poco tuve una reunión de generación de la secundaria y la, la estrella del salón, o muy brillante, muy aplicada, gran amiga mía, eh, se está divorciando después de creo que 25 años de casada, dijo, ¿por qué me harté? ¿No? Porque me atreví a decir, no, porque quiero hacer otra cosa en mi vida, porque tengo talento, porque pienso, ¿no? Porque sí. hijos ya están grandes y porque me doy por primera vez en mi vida el valor. La aplaudí, no dije, bienvenida al mundo.
0: <risa> Véngase, comadre, claro. estoy en mi grupo.
1: Tengo un, un, un primo que quiero muchísimo, se casó con una amiga mía, y decidieron que, que él se iba a quedar a cuidar a las niñas porque ella tiene una empresa y le va bien y, y finalmente dijo yo quiero estar con mis hijas, así lo acordaron, y son muy felices, y esos son sus acuerdos, y se están quitando todos los paradigmas que hay y todas las telarañas claro. de la empresa. Pero el primero que puso escrito en, en el cielo fue mi tío, su papá, ¿no? De mi mijito, yo eso no lo veo bien, <risa> ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo vas a estar en casa, no? ¿Qué va a decir tu suegra? Ese es su acuerdo. Y están atreviéndose a ser disruptivos, están atreviéndose claro. a hacer transformación porque sus hijas ya, ya van a tener otra manera diferente de pensar, ¿no? Me decían, siempre he sido criticada, oye, tu hijo no te ve. No, sí me ve. Y cuando tengo que estar, estoy. no y cuando claro, te... claro. Firme, lo eres. O sea, el, el que te quieras desarrollar en un ámbito diferente no te hace menos... Eh, no descuidas otras actividades, estás porque pues es, es tu pasión también crear una generación diferente, ¿no? Formar hijos de bien, hacer que, que ellos también puedan romper esas barreras en la sociedad, ¿no? Que se atrevan a decir, las mujeres se, se quieren, se respetan, se cuidan. Creo que eso es lo que tenemos que, que construir entre todos.
0: Me, enc me encanta cómo lo planteas, y a título personal, ahorita que lo estabas diciendo, se me empezó a poner chinita la piel porque. Eh, yo, como tú bien sabes, eh, me divorcié. Y, y a los divorciados también les dan así como cierto estigma, ¿no? Los, los ponen como en un cajón aparte, la sociedad. Y, y yo decía, no por yo ser divorciado no quiere decir que no sea un padre que esté presente con mis hijos. No soy un padre, no soy un padre ausente, soy un padre presente porque quiero estar con ellos. Porque una cosa fue la decisión de pareja determinada, una relación y otra muy diferente, la relación que tengo con cada uno de mis hijos y este vínculo que yo quiero seguir construyendo. Y, y, y te plantean así muchísimos escenarios de decir, bueno, pues este, ah, divorciado, entonces ya no ves a tus hijos, ¿verdad? Y, y ya no los pelas, espérame, o, o sea, ¿de qué me estás hablando? Esa no forma parte de mi realidad. Y nuevamente creo que lo que acabas de mencionar también de tu primo que son acuerdos que buscan la felicidad. Nosotros generamos propios acuerdos internos que nos, que nos orillan a tener esta, esta felicidad y esta plenitud. Cuando tú dices, yo me valoro a mí misma, estás teniendo este acuerdo contigo mismo para buscar esta felicidad. Me encanta cómo lo planteas. Está padrísimo porque eso eh, genera cultura, genera una imagen y una idea que le estás dando inclusive a tu hijo, de decir, pues busca por lo que quieres. Al final de cuentas, no nada más somos responsables de definir cultura en, 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 la, en la empresa, los que, los que tenemos oportunidad de, de, de tener contacto e influencia en otras personas, sino también dentro de la casa, ¿no?
1: Claro, claro. Y, me, y, 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 y por ejemplo, discriminación. Yo también me separé hace muchísimos años, ¿no?, y me acuerdo que cuando llegaba a trabajar, no sé, a, a Petro Seven, decía, hijo, es que es mujer y está razonablemente joven y se separó, ¿no? Y yo decía, ¿y qué con eso? por eso no? no, date, date. Sí. Yo, yo siempre le digo a todos, date. ¿Así ya
0: me vas a presentar a alguien o qué? ¿De qué se trata tu comentario, no?
1: Y siempre les digo, juégatela conmigo, date la oportunidad de conocerme, date la oportunidad de... de de ver cómo puedo transformar tu vida. Tú hoy eres una persona diferente a la que vas a ser cuando después de, de dos, tres años de trabajar conmigo. Tengo la habilidad para sacar lo mejor de las personas, de reconocer cuáles son su, sus talentos y potenciarlos. ¿No? A veces es mucho más fácil de tener una, un área débil, es decir, es que la tiene que mejorar. Oye, eres buenísimo no para jugar golf, pues juega golf, ¿no? ¿Para qué le estás buscando tocar violín? no Y así es en claro. las cosas, ¿no? Entonces, creo que creo que eso es muy importante, el no permitir que te discriminen, el decir, me acuerdo un día alguien se atrevió a decir, ay, pobrecito tu hijo, y dice, pobrecito, ¿de qué?
0: De qué, ¿Qué sí, padre, claro.
1: ¿no? Que ama y hace un excelente padre, eh, me tiene a mí, pero tiene la suerte de que mucha gente lo quiera, de aprender a ser diverso, a ser incluyente, <risa> qué mejor, ¿no?
0: Claro, y sí, efectivamente, igual, eh, yo escuché infinidad de veces que decían, bueno, pobrecito de tus hijos, que van a tener, este, que pueden tener dos, dos figuras paternas, ¿a quién le va a ser? Yo digo, espérame, o sea, qué bueno que tenga otra figura paterna, o sea, al no. final de cuentas, yo elegí a su mamá, porque su mamá es una mujer sumamente inteligente, muy amorosa, muy entregada a sus hijos y sin duda alguna va a encontrar a otra persona en ese mismo líder, en ese mismo sentido y va a acercar a ellos a alguien que inclusive pueda ser diferente completamente a mí y va a ser a mis hijos mucho más robusto. Qué bueno que tengan inclusive hasta esta, está padrísimo que tengan esta dualidad de decir pues tengo dos papás y de este aprendo esto y de este aprendo este
1: otro y no me quedo con una sola idea. Eso a mí me encanta. Claro, es, es quitar las creencias preconcebidas, ¿no? Esta nueva sí. forma familiar, esta nueva forma de relacionarnos, así es.
0: Sí, sí, sí. Y, y dentro de este orden de ideas ya prácticamente estamos entrando en la, en la parte final de, la, de nuestra conversación, más. Se me pasó de volada hoy. Yo, yo contigo pudiera estar platicando no sé cuántas horas, pero sí, sí, este, todo tiene un, un límite. <ríe> y los que tú tienes la oportunidad de dirigir un, un, un consorcio gasolinero importante, hablando ya de, de temas como muy factuales, ¿qué estás haciendo desde tu trinchera? ¿Qué acciones estás orientando para poder... Eh, ayudar a ser más incluyente para poder darles el ejemplo de decir yo vine desde abajo, me costó ser directora general, aprendí esto y esto, no por ser este, mujer me la gané, pero tampoco no por ser, por si hubiera sido hombre también me lo hubieran dado, sino por, mis, por, por, por lo que he hecho, por mis credenciales y por lo que he trabajado y he desarrollado. ¿Tú en tu empresa qué le estás dando o, o, o cómo estás queriendo imprimir esta, esta idea de, de inclusión, de género, de inclusión, más bien de habilidades que sean productivas?
1: Mira, yo estoy muy contenta de trabajar donde trabajo. Eh, bien dijiste al principio, es un grupo gasolinero ¿no? que tiene son una, un consorcio, una agrupación de estaciones de servicio con muchos hombres. Prácticamente identifico a tres, cuatro mujeres no de, de 300. Y por otro lado, Glencore, que es una trader eh, a nivel mundial de base en Suiza. Entonces, creo que tuve la suerte de que valoraran mi talento y no pasaran por alto el género. Es, ¿qué sabes? ¿Qué nos puedes aportar? ¿Qué puedes construir? Y yo lo he permeado hacia toda mi estructura, hacia toda la, la organización son las mismas oportunidades en todos los diversos grupos, mujeres, hombres, eh, comunidad LTGB, tengo nacionalidades, generaciones, no tengo baby boomers, pero tengo muchísimos milenias, estudios, ¿no? Hay ingenieros, abogados, hay con maestrías, hay con doctorados, hay de muchas razas, ¿no? De muchas religiones y creo que eso es lo que enriquece enriquece el diálogo, enriquece la construcción, y eso es lo que permea hasta el consumidor final, por eso nos ve diferentes. Claro. Y tengo un trabajo continuo en grupos de mujeres, estoy en voz experta, que somos grupos de mujeres expertas en energía, en los, eh, ya sea hidrocarburos, ya sea eh, electricidad, en diferentes posiciones, donde nuestro objetivo es que haya, por lo menos en cualquier foro que se hable, de energía, una voz experta, una voz femenina. Estoy en, en el International Women Forum, ¿no? Que también buscamos eso, transformar mujeres con diversidad, con inclusión, que se oiga nuestra voz. Y pues también sí. muchas pláticas, estoy en, en muchos grupos tratando de, de abrir camino a las nuevas generaciones a hacer más felices. Mientras más diverso, menos telarañas tienes, ¿no? Más te enriqueces, porque creo que te enriqueces personalmente. Enriqueces tu vida familiar, tus grupos de trabajo, tu empresa y enriqueces también y transformas así a la sociedad.
0: Claro. Y, y eso es lo que has estado desarrollando internamente. Es decir, aquí lo que queremos son habilidades que aporten. No importa de dónde vengan, sino que aporten, que construyan y que desarrollen. Esa es, esa es la idea general que, que te entiendo, ¿sí?
1: Así es, mi querido César. Queremos hacer una sociedad diversa, incluyente, empezando por ti mismo, por tu familia, o sea, trabajar dentro de la familia. Si yo le permito a mi hijo ser un machista de lo peor, pues estoy siendo completamente. <risa> ¿no? quiero, quiero transmitir eso en el lugar de trabajo y, y, y se va notando si todos vamos sumando día a día. Este es un trabajo continuo y permanente. No descansas claro. un solo día porque es tu misión, parte de lo que haces, no solo es transformar o crear un grupo gasolinero de clase mundial en México, que por cierto nos acaban de reconocer como el mejor grupo gasolinero Profeco. Ah, muy eh, bien. Eh, muy contenta, tres años de vida de la empresa y tener este reconocimiento por la autoridad, uff, es buenísimo, muy contenta. Muy bien, muy Entonces, bien. Creo que, creo que lo más importante es seguir en la lucha, seguir en la lucha, porque se forma parte de tu misión en la vida.
0: Luzma, ha sido en verdad un placer, un deleite. Es más, un postre, como siempre, platicar contigo. Siempre platicamos muy a gusto, yo lo sé, tú y yo. Y te agradezco que hayas querido compartir parte de tu, de tu vida con nosotros. A los que nos escuchan, pues se acaban de llevar. Eh, mucho aprendizaje de viva voz de, de, de una persona que lo ha sufrido en carne viva, pero ha sabido desarrollarlo, transformarlo y hacer de esto eh, acciones, traducirlo en acciones productivas que formen y que aporten, no nada más a su entorno, a su compañía, a su industria, sino a nivel general, nacional. Y, y por favor, déjame decirlo, a nivel humanidad, porque al final de cuentas, todo mundo somos seres humanos y formamos parte de este gran ecosistema. Luzma, en verdad estoy muy contento. Muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Muchísimas gracias, César. Yo también me la pasé muy bien, muy contenta, y como dices, podríamos platicar horas y horas. Y, y de verdad, muchas gracias y muy honrada por la invitación.
0: Ojalá ya se levante todo este tema, nos podamos juntar y que este tema de distanciamiento social eh, termine pronto para reunirnos otra vez en el IPADE o no en el IPADE en algún otro momento, me va a dar mucho gusto poderte ver y darte un abrazo
1: Igualmente César, abrazo fuerte
0: Te mando un fuerte fuerte abrazo y a todos los que nos escuchan muchas gracias por querer eh, escucharnos, por hacernos parte de su vida, estamos en contacto y nos vemos en el siguiente capítulo, ya estamos, escuchen en la parte final de esta temporada ya faltan pocos capítulos para poder terminar la temporada, entonces a los que se han mantenido y han escuchado todos los capítulos, espero que les haya construido esa es la finalidad, generar contenido que les aporte les mando un fuerte abrazo, chao chao Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Hemos llegado al final de este capítulo. Mi nombre es César Fernández de la Reguera y fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.